0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。2022年3月27日，有一名河南七岁的女孩在做核酸的时候失踪了。一个七岁的孩子竟然在家附近做核酸，居然会离奇的失踪了。经过警方两天的全力搜查之后，最终确定了这名女孩已经遇害。而嫌疑犯则是同村的一位76岁的老人。这样的人间惨剧发生之后，让许多人不禁唏嘘。熟人作案在近些年来的犯罪统计当中，几率特别的高。在11年前，四川省德阳市茶花巷内的一个小区下水道里，就曾经发现了三具无名女尸，成了轰动一时的。德阳下水道藏尸案。2011年3月的一天，居住在四川省德阳市茶花巷11号的居民，突然就发现下水道堵住了，而且还散发出一阵阵的恶臭。由于这个居民小区的隔壁就是一间茶社，平日里茶楼的老板就把茶叶往下水道里边灌，于是居民们就找到了茶楼的老板。向他抱怨，认为这下水道被堵，就是因为那些茶叶残渣给造成的。自知理亏的茶楼老板就花钱请来了疏通下水道的工人，帮忙把下水道给通一通。可谁知道，当工人们打开下水道的井盖的那一瞬间，每个人都吓得是大惊失色，在井盖的下面。赫然出现了一只腐烂的人脚，原来堵塞下水道的不是茶楼老板倒下去的茶叶残渣，而是一具尸体。虽然说疏通管道的是已经年过半百、历经过大风大浪的老师傅，但是他也没有见过这样的场面，吓得是浑身直哆嗦。围观的居民们也都惊出了一身的冷汗。于是，小区的居民马上就报了警。然而，警方进行了深入的勘查之后，却发现事情远不止一具尸体这么简单，而凶手的杀人动机更是荒谬的，让人难以置信。警方接到报警以后，德阳市公安局的民警。立即对这个出现了尸体的下水道进行了挖掘，这越挖就越让所有的人感到毛骨悚然。这个下水道紧邻小区的门卫室，下面是一个化粪池。为了隔离臭味，门卫室的地面与化粪池之间有两层井盖，被发现的尸体就在中间的夹层里面。当尸体被发现的时候。尸体已经是完全腐烂。经过警方两个小时的挖掘，一堆衣物和森森的白骨就出现在了众人的面前。当警方把白骨拼接完成以后，正好是一个人的骨架。这具尸骨的骨头呈黑色，头盖骨覆盖着一团长长的头发，盆骨处比较宽阔。经过法医鉴定。尸骨没有明显的伤痕，是一名女性，死亡的时间应该在两年以上。可让人不解的是，这个小区正好是位于德阳市的一个闹市区，门口有很多大大小小的茶楼，这里边每天都是人流如织，热闹非凡。怎么可能会突然的出现一具女尸呢？死者是谁？凶手又是谁呢？欢迎您继续收听老欧讲大案。就在大家惊魂未定的时候，更恐怖的事情又发生了。通过民警的进一步侦查，发现小区下水道井盖一共有两个，除了门卫室门口有一个，在门卫室里面还有一个。乍一看，这个门卫室没有什么特别的地方。总共一大一小两个房间，房间里边非常的昏暗，堆满了各种各样的杂物，墙壁上还滴着水。但是在民警的眼里，这个门卫室里有一个地方显得格外的特别，那就是门卫室里的另一个下水道井盖，居然有人用水泥给涂抹过。这用水泥涂抹过，就说明这个井盖曾经被人打开，然后又给封上了，而且是准备将它永久的封上，这就极其的不符合常理。那么，这个被水泥涂抹过的井盖下面会不会隐藏着什么不可告人的秘密呢？随后，民警就想办法把这个下水道井盖给打开了，果不其然。这个井盖下面也隐藏着更加惊人的秘密。当井盖被打开的那一瞬间，一股刺鼻的腥臭味扑面而来，又一具尸体赫然的出现在了大家的眼前。这仍然是一具腐烂的尸体，剩下的还是一堆白骨。随着挖掘的深入，警方觉得。这个下水道井盖下面所藏匿的秘密，似乎还不止眼前看到的这些，因为他们在底部又发现了一个人的头骨。五分钟以后，第三具白骨也被挖掘出来，随着挖掘出来的，还有一件女士的内衣。加上在门卫室门口的下水道中发现的女性尸骨。三具尸骨都被凶手放在了下水道的夹层当中。被藏尸的时候，三个受害人都几乎是一丝不挂，他们的衣服只是简单的盖在了尸骨上。经过法医对这三具尸骨进行了指骨连接推断出来， 1号尸骨大约18岁， 2号尸骨大约16岁， 3号尸骨大约38岁，而且。全都是女性，死亡的时间也都是在两年以上。一个闹市小区的小小门卫室的下水道里边，居然会藏有三具尸体。这么多年以来，住在小区的居民对此竟然是一无所知，根本就毫无察觉。这想起来都令人头皮发麻。这起案件立即的就震惊了整个德阳市。这些死去的女人究竟是什么人？他们因何而死？凶手又是什么人呢？警方马上对此展开了分析调查。小区门口是热闹的市区，每天行人是川流不息。如果是凶手杀人以后遗失到这里，那么肯定会有人看见。而且现场挖掘出来的尸体呈蜷缩状，没有尸僵的迹象。所以没有尸僵的迹象，所以门卫室很有可能是第一凶案现场。经过法医鉴定，死去的这三个女人的死亡时间都是在两年以上，甚至更早。但是经过警方调查，这些年周围的居民都没有听到任何异常的声音。那么，又是谁把他们无声无息的杀死在这里呢？这三个女人又是谁呢？由于案发的时间距离现在时间太久，已经没有办法检查出来任何的血迹、指纹。但是，既然三个女人都死在这里，他们和这间门卫室肯定有着神秘的联系。那么，这个阴森的门卫室里究竟都住过谁呢？德阳市公安局刑侦大队的侦查员们，把历年的从 2,000 年到2001年所有的门卫室的工作人员或者是物管人员进行了走访，了解到这个门卫室里曾经住过网吧的网管、工地的临时建筑工，还有一个年过半百的门卫老头。然而，对于他们的印象，住在这里的居民都非常的模糊。再后来，这个门卫室又空闲了很长一段时间。到底还有谁住过，都已经记得不是很清楚了。就在事情陷入到困境的时候，转机出现了。在警察排查的过程当中，负责失踪人员调查的这组民警有了一个发现：中江县的一名陈姓的男子，曾经向警方报案说。他的妻子谢芳在2006年6月份的时候突然就失踪了，至今也没有找到。而这个谢芳，她的年龄、身高以及体态特征都与其中的一具年龄约在38岁的尸骨非常的相似。谢芳的丈夫说， 0 6年的腊月二十三那天，他从老家回到了德阳，回到出租屋的时候，发现妻子不在家。他就给妻子去了个电话，妻子说：“啊，他正在买菜，大约半个小时以后就可以到家。”自从那之后，她的丈夫就再也没有等到她，一直是杳无音信。很多人都认为谢芳是因为有外心跟别人私奔了。直到五年后，在大家已经渐渐淡忘了谢芳失踪一事时，突然有一天，她的丈夫在醒来的时候告诉大家。他做了一个奇怪的梦，在梦中，谢芳已经死了。她还披着头发，告诉丈夫说她很冷。当她的丈夫把梦境告诉自己的岳母的时候，岳母长叹了一口气说：“人可能不在了。”对于自己妻子的失踪，他一直觉得事有蹊跷。这托梦一说，尽管很迷信。但却更让他坚信自己的妻子肯定出事了，于是他这才报了警。警方立即来提取了谢芳父亲的生物检材，做了 DNA 的比对。很快，这个比对结果就出来了，确定了在茶花巷十一号门卫室里边发现的第三具白骨正是谢芳。但是问题也就接踵而至。一个来自中江县的38岁的女人，怎么会不明不白地死在了德阳市的一个小区的门卫室里呢？这个时候，案发小区周边有一个居民的话引起了民警的注意。他说：“啊，进那个门卫室里的女人都不正经。”那么，谢芳来到这里做什么呢？她是来找门卫室里的什么人呢？在警方进一步的走访过程中，有一个人进入到了民警的视线，引起了他们的高度重视。这个人就是在此居住过并且担任过小区门卫的赖兴发。从2003年到2008年期间，赖兴发一直在茶花巷11号担任门卫。这个人有前科，坐过牢，犯的是强奸罪。那么。凶手会不会就是他呢？但是这个赖兴发已经61岁了，一个年过半百的老人，真的会是这三起命案的凶手吗？据民警调查，这个赖兴发老人已经离开茶花巷三年了，他也是最后一个住在门卫室里的人。当初他为什么要离开？之后又去了哪里呢？在民警的调查中，还发现了一个事周围有一个群众和这个赖兴发喝过酒。喝酒的时候，赖兴发就说了这么一句话：“他说，在这个地方，谁要是把我给惹到了，我就砍死谁。”这句话让民警觉得赖兴发更加的可疑了。经过摸排调查，警方很快就找到了赖兴发的窝藏地点。警方决定立即对他实施控制。没想到，面对从天而降的警察，赖兴发一点都没有露出诧异的神情，并且很快就承认了自己的犯罪事实。门卫室下水道的三个女人都是被他所杀。至此，三具白骨剩下的两具身份终于得到了确认。一个是18岁的重庆女孩张丽，一个是16岁的云南女孩唐燕，还有38岁的四川中江人谢芳。然而，抓到了犯罪嫌疑人，但依旧有很多的问题依然是没有解开。步入花甲之年的赖兴发为什么会杀害这三名女子？这三名与他年龄悬殊、如此之大的女人，与他之间又是什么关系呢？在没有惊动任何人的情况下，就悄无声息的疯狂作案呢？六旬老汉为何行凶，祸起财色，引人深思。欢迎您接着收听老欧讲大案。根据赖兴发交代，他其实不是德阳人，上个世纪八十年代。他因为工作调动来到了德阳，结果没过多久就因为强奸犯罪被判刑六年。这样一来，老婆自然是跟他离了婚，孩子也没有判给他。六年以后出狱，赖兴发就成了孤家寡人，所以他就四处的漂泊，最后在德阳市茶花巷十一号做起了门卫。2004年的一天。他邂逅了第一个受害者，当时只有18岁的重庆女孩张丽就居住在这个小区的火锅店集体宿舍里。有一次，张丽划破了手，就找到了做门卫的赖兴发，讨了点白酒擦拭伤口，两个人就这样认识了。向赖兴发要了白酒之后，张丽就走了，但是没过几天，他又回来了。这次他是向赖兴发借钱，赖兴发借了50块钱给张丽，又得知到张丽没有地方住，就主动的邀请他晚上到门卫室来住。18岁的张丽就这样住进了茶花巷十一号的门卫室，和55岁的赖兴发过上了同居生活。可是好景不长，几个月以后，两个人的矛盾。就出现了，张丽再一次向赖兴发借钱，这一次要借一千块钱。赖兴发当时没有那么多钱，也借不到，当即就拒绝了张丽。然而，张丽不经意的一句话，就彻底的激发了赖兴发在心中的恶念。张丽说：“你必须要借我一千块，少一分钱都不行，不然我就告你强奸。”据赖兴发所说，当时张丽吼这句话的声音比较大，他没有多想就掐住了张丽的脖子。两三分钟之后，张丽就没了动静。意识到自己杀了人的赖兴发异常的冷静，因为那段时间整改下水道，在上水泥之前，赖兴发围观的时候知道了下水道是有分层的，可以巧妙的存放尸体。随后。他就把井盖给撬开，把张丽的尸体扔了进去。杀害了张丽之后，赖兴发依旧是若无其事的继续住在茶花巷十一号的门卫室里。张丽的失踪也没有引起任何人的怀疑。一年以后，也就是2005年的一天，第二个遇害者， 1 6岁的云南女孩唐燕出现了。这个女孩是来找人的，赖兴发就主动的问女孩要吃点什么，还给她买了包子。就这样认识了之后，唐燕就经常的来小区，一来二往的，唐燕也开始向赖兴发借钱。这次赖兴发又是借了五十块钱给唐燕，同时对她假意的关心起来，得知到唐燕没有地方住。又主动的邀请唐燕来门卫室住，同样的理由，无家可归的唐燕就这样住进了茶花巷的门卫室里。他全然不知，那几天给他买包子吃的男人是一个大恶魔。没过多久，唐燕向赖兴发提出要求，说自己在这里没有手机，要求赖兴发拿一千块钱给他买一个手机。就这样，两个人因此而发生了争吵。这一次，唐燕说出了张丽曾经说过的话。唐燕说：“不给钱就告你强奸。”这次，赖兴发同样是没有忍住，对唐燕下了毒手。由于门卫室的下水道的空间并不大，之前赖兴发已经塞进去了一具尸体，他发现已经再塞不下了。于是，赖兴发就把唐燕的尸体塞进了门卫室里面的下水道里，而这个藏尸地点离他的卧室仅有一墙之隔。之后，赖兴发继续的若无其事的进行着自己的门卫工作。又过了一年， 2 0 0 6年，第三个受害者谢芳出现了。这个女人曾经把赖兴发迷的是晕头转向，但是随后同样的剧情又发生了。谢芳向赖兴发借一千块钱要去修房子，这次赖兴发依旧是没有控制住自己的情绪，捂住了谢芳的嘴巴，使劲的掐她的脖子，直到他气绝身亡。死后的谢芳同样被赖兴发。塞进了之前放唐燕的下水道里，谁也没有想到，一个年过半百的老人，居然是这个连环杀人案的凶手，而且还跟尸体一起住了几年的时间。而更让人意想不到的是，赖兴发杀死这三个女人的原因，就是他们同样的向赖兴发借钱遭到了拒绝。用了同样一句：“你不给钱，我就要告你强奸。”去威胁赖兴发。赖兴发每天同三具尸体居住在一起，说不害怕那是骗人的。据赖兴发交代，每到夜深人静的时候，他的眼前总会浮现出三名女子临死之前的样子，让他心惊胆战。同时，他也知道，总有一天尸体。会被发现，而自己也是无法逃脱。三个死者的贪财给他们招来了杀身之祸，但是死无对证，这些事情都是赖兴发的一面之词。事实的真相究竟是什么？大概只有赖兴发自己知道了。然而，赖兴发杀害三名女子却是不争的事实，这也给大众，特别是独身女性。敲响了警钟，出门在外一定要保护好自己，不能因为对方长相老实或者年龄差距大就放松了警惕。赖兴发与三名受害者发生关系，无不是他利用了身处困境的人的心理来促成的结果。但是最后，他却不能承担招惹这样女性的后果，而选择了杀害他们。今天楼讲的这起案件。实在是一种藐视法律和道德的表现。到了最后，赖兴发被判处了死刑。虽然赖兴发最终受到了法律的制裁，可是三名女性却再也不能复生。老欧今天讲的这起案件，给所有的女性都敲响了警钟：天下没有免费的午餐，必须要时刻的提高警惕。好了，感谢您收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。